0: Salut David Salut Marc Donc David Chauvet, tu es cet essayiste animaliste. On va finir cette émission, David, en disant un mot, sur. Le, on va revenir au concret, ce qui se passe en France. Tu as rappelé dans ce bouquin que notre ministre de l'Agriculture a tweeté et qu'il défendrait bec et ongle bah justement les producteurs, les éleveurs. Est-ce que tu peux
1: redire c'est quoi le tweet exactement c'est en 2019 Oui, oui, c'est euh, très récemment, j'ai pu l'adapter ouais, En fait, euh, comme euh, je l'avais euh, prédit euh, dans le livre « Une raison de lutter », je pense que l'avènement de la viande de culture ne va pas se faire en France sans heure. Hein, elle ne va pas se faire naturellement. Peut-être que ce sera le cas dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, ce ne sera pas le cas. C'est normal parce que nous, on est un pays avec une... Euh, carnivore. Très carnivore, mais surtout avec une orientation agricole très forte. On a payé agricole, disons, en bonne partie. Et donc, c'est des choses qui vont venir se heurter. Et on l'a vu, notamment avec le tweet de Julien Normandie, qui dit que euh, lui vivant... Le ministre euh, de l'Agriculture. Lui vivant, il ne tolérera pas que la viande de culture puisse être produite euh, en France. Au détriment des éleveurs. Bah, C'est-à-dire qu'il euh, refusera tout simplement la viande de culture parce qu'il considère que ce sera nuisible aux éleveurs. Et ce qui, encore une fois, qui est ridicule puisqu'elle sera nuisible à l'élevage intensif.
0: Tu as fait état de
1: pays dans lesquels cette option pourrait être retenue, cette viande synthétique. Comment tu l'appelles, toi On peut l'appeler viande de culture, viande synthétique, viande in vitro, clean meat, euh, pour dans les pays anglo-saxons. D'accord.
0: Donc cette viande de synthèse, tu as laissé entendre que dans certains pays, elle pourrait euh, être popularisée,
1: elle pourrait être démocratisée. Tu penses à quel pays aux États-Unis, par exemple, des industriels de la viande ont déjà investi massivement dans la viande de culture. En Israël aussi, vous avez euh, les pays du Nord donc, où la recherche a, a beaucoup avancé et donc il y aura des start-up également. En France, il y a aussi quelques start-up sur ces questions-là. Et bon, les pauvres, j'espère qu'elles ne seront pas non plus entravées autant que le prédit euh, notre ministre. Encore une fois, c'est vraiment dommage comme souvent de diaboliser quelque chose et d'être à la traîne finalement de, de ce qui peut se faire au niveau mondial. Parce que nous, notre viande intensive, qui l'achètera quand il y aura de la viande de culture sur toute la planète, ce que j'espère, et elle sera largement concurrencée par cette viande de culture Peut-être qu'il serait bon de commencer à réfléchir à une reconversion. Je dis vraiment, là on insiste sur la question de la viande intensive, qui est normalement fait consensus pour qu'on en vienne à bout.
0: Il y a un des arguments qui m'a laissé songeur. Tu évoques l'idée, la possibilité d'un paysage qui sera demain sans vache. Si on rêve un peu, hein, si ces idées prennent corps dans la société, dans le monde, on peut imaginer que demain, il y aura beaucoup moins de vaches dans les prés, il n'y aura plus de moutons qui bêlent, il n'y aura plus toutes ces choses un peu bucoliques que malgré tout, on peut aimer ou ne pas aimer. Et toi, tu dis dans le bouquin que tu voudrais les maintenir,
1: alors même s'il y en a moins, à des fins pédagogiques. Oui parce que j'estime qu'il n'y a pas lieu de faire disparaître des espèces auxquelles les humains sont attachés. Et surtout qu'elles ont créé oui, mais on pourrait imaginer qu'on les fasse disparaître. Je dire, il y a certains végans ou antispécistes à qui ça ne posera aucun problème de faire disparaître ces animaux parce qu'ils diraient que finalement ça n'a aucun... Alors attention, chaque mot est important. Je pense que ce que tu veux dire, non pas de faire disparaître, mais de laisser s'éteindre ces oui, races dès sûr. lors qu'on n'en aura plus besoin et non pas de les exterminer. Oui, non, mais... non, bien entendu. Vu que chaque mot est important. Oui, oui je fais disparaître, j'ai bien dit l'espèce. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas de tous les animalistes, ce n'est pas mon cas en particulier. Si on peut se dispenser de faire disparaître ces espèces, je ne vois pas l'intérêt de les faire disparaître du moment qu'elles sont heureuses sur Terre, tout simplement. Et euh, une relation qui serait, euh, comment dire, sans violence, une relation plutôt bienveillante entre les humains et ces espèces-là, pourrait parfaitement exister. Elle existe déjà. D'ailleurs, je rappelle quand même que les fermes pédagogiques, ce n'est pas une invention pour le futur. Elles existent déjà, ces fermes pédagogiques. Il n'y aurait simplement qu'à les généraliser, en mettre un petit peu plus. Rien ne nous oblige non plus à produire autant d'animaux qu'on peut le faire actuellement. Oui,
0: j'entends que tu parles des espèces et non pas du nombre d'animaux. Je crois qu'aujourd'hui sur Terre, sur quatre animaux, il y en a trois qui sont des animaux de rente, des animaux d'élevage, si on parle des mammifères en tout cas. Donc oui, c'est de ça que tu parles. Il y en aura... enfin, si demain on arrête de bouffer de la viande, ce qui paraît une utopie hein, en effet, on se doute bien que c'est le nombre qui est important. Mais... Toi, tu parles juste de conserver des espèces presque
1: à titre anecdotique je vais un et pédagogique. Je vais prendre un exemple simple. Avant, euh, c'était les chevaux qui euh, faisaient avancer les voitures. Hein Maintenant, il n'y a plus de chevaux de trait pour faire avancer les voitures. Bon. Et pour autant, je trouverais ça absolument euh, inutile, absurde et nuisible de faire disparaître les chevaux de trait de la surface de la planète. Donc, de la même façon qu'on peut continuer à faire naître des chevaux de trait du moment qu'on les respecte, je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que les, les chevaux dans notre système sont respectés, je dis qu'ils pourraient l'être. Ben, dans un monde où on respecterait les chevaux de trait ou non, les vaches, les cochons, etc., je ne vois aucun inconvénient à ce que. Et je vois plutôt. C'est pas que je vois aucun inconvénient, je vois de grands inconvénients à ce que ces espèces n'existent plus. Surtout que ton exemple des chevaux, enfin, on parle beaucoup de
0: l'attraction animale animale. Pour euh, réduire euh, ouais. les gaz à effet de serre, c'est plus complètement idiot de l'envisager. Donc euh, oui, oui, Non, important.
1: attention, moi je veux être très clair. Euh, S'il si faut maintenir ces animaux, ce n'est pas à des fins de production, ce n'est pas pour les utiliser comme on le faisait avant. Je dis simplement que ces animaux, de la même façon que les chiens, doivent servir à autre chose que... Euh, à renifler les malades de la Covid. Comme on le voit souvent, comme une espèce de sonnerie euh, naturelle euh, contre les contre brioleurs. Donc euh, les animaux doivent être respectés. On doit bien traiter les animaux, autant qu'ils le méritent. Mais euh, pour moi, bien les traiter, c'est pas les faire disparaître. Quoi, hein. Je pense qu'il y a aussi un enjeu d'humanité autour de ça. Supposons une espèce humaine qui se débarrasserait de tous les animaux parce qu'elle n'en aurait plus besoin et qu'elle couperait les ponts disons, éthiquement en disant bah, « finalement, on ne les exploite plus, donc on ne les fait plus net ». Je ne donne pas cher de cette humanité dans les siècles qui viennent. Hein. Les animaux, c'est l'expérience même de l'altérité, c'est ce qui fait qu'on est humain. Et c'est pour ça que, quelque part, cette, cette relation qu'on entretient avec les animaux, en les tuant, les envoie, les en les faisant souffrir dans les abattoirs, c'est une relation qui pervertit même euh, l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, je dirais, son empathie, sa compassion. Euh, on peut avoir ces animaux, on peut avoir ces élevages, entre guillemets, ce serait plus des élevages, ce serait plus des refuges, des fermes, on peut les avoir, mais oui, dans une relation, je dirais, apaisée, une relation sans violence.
0: Très bien, David, j'ai fini de poser les questions que j'avais préparées pour toi. Est-ce qu'on
1: a oublié de parler de certains faits, de certaines choses Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Je dirais que ces questions sont très vastes et qu'on en est au tout début. Là, ce livre, il vient, il faut le dire quand même, plusieurs années avant que la viande de culture soit, si elle l'est, espérons-le en tout cas, avant qu'elle soit dans les supermarchés. Rien n'est écrit, tout est possible, y compris une interdiction pure et simple. Je pense que malgré tout, comment dire, le, la, le contexte, pèse en faveur de la viande de culture, parce qu'on va avoir quand même un accroissement de la population qui est énorme dans le futur, et on ne pourra pas nourrir tout le monde avec ce système de production de viande, avec l'animal. Y
0: compris intensive, qui fait beaucoup de mal à la planète. Ouais. Y compris intensive. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, j'y pense oui. que maintenant, mais c'est aussi l'adjonction de tout ce qui est hormones, anti, euh, antiparasitaires, antiparasitaires euh, les, les antibiotiques, oui.
1: qui se retrouvent enfin, partout. en fait On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un argument. C'est un argument, mais c'est un argument qui dissuadera jamais les gens de manger de la viande. Je dis simplement, nous, quand on emploie cet argument, c'est pour dire, pour relativiser un petit peu l'accusation de non-naturalité de la viande. On dit que la viande de culture, ce n'est pas naturel, etc. Comme si la viande qu'on produit actuellement était absolument naturelle. Elle est quand même très loin de l'être. Entre les antibiotiques, les antiparasitaires, les hormones. les hormones, etc., on est quand même dans une viande qui cadre assez peu avec le concept de nature.
0: Très juste. Je t'ai interrompu en pleine conclusion, tu finissais de t'envoler vers un ciel rougeoyant de fin d'émission.
1: Bah, je disais simplement que, étant pessimiste de nature, je serais quand même optimiste pour la viande de culture à cause du contexte dans lequel on est, c'est-à-dire le contexte de très fort accroissement de population mondiale dans les décennies à venir et les problèmes environnementaux. Et il faut savoir que quand on produit de la viande, il y a une très large déperdition énergétique. C'est-à-dire qu'on fait peu de calories ou peu de protéines. En consommant beaucoup d'eau en consommant beaucoup d'eau et surtout le rendement euh, protéinique et calorique n'est pas très bon. Donc si on veut nourrir tout le monde, il faudra de toute façon soit réduire la consommation de viande et que la société devienne végane, les gens ne voient pas le chemin, soit remplacer euh, la viande par de la viande de culture. En fait, ce qui va se passer très probablement, ce sera que c'est un peu un mix des deux. Les gens vont végétaliser beaucoup leur alimentation, il y aura plus de flexitarisme, mais ce ne sera pas suffisant, il faudra qu'il y ait une grande part aussi de viande de culture. Donc c'est les deux, l'un avec l'autre, qui pourront répondre à tous les problèmes démographiques, donc environnementaux.
0: Très bien, David. Est-ce que cette fois-ci, tu n'as rien à ajouter Est-ce que tu peux finir de t'éloigner Je ne sais pas pourquoi. Ben, oui, je vais non. dire pourquoi. Parce qu'en fait, je me sers d'une BD de Lucky Luke pour caler mon micro et donc j'ai l'image de toi qui s'en va dans le couchant, tu sais, comme le pour Lonson
1: Cowboy. Oui, écoute, <rire> je peux m'éloigner et donc je te remercie, hein, Marc, pour cette invitation. J'espère que ça aura été informatif pour les personnes qui ont écouté.
0: Moi aussi, j'ai eu grand plaisir à te parler, à te connaître et voilà, j'annonce à ceux qui nous écoutent que je vais te réinviter pour parler cette fois du statut Juridique qu'on pourrait accorder ou pas aux animaux, c'est très intéressant aussi. C'est une autre question. On va pas tout faire en une émission avec toi, donc on a la chance d'être voisins. Donc tu reviendras à l'occasion, tout simplement. Ce sera très volontiers. Très bien. Salut David. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au
1: commencement. Tu vois ce que je veux dire.